0: Herzlich willkommen zu den Glückskeksen. Kassi?
1: Ja, genau. Herzlich willkommen. Ähm, von meiner Seite. <lacht>
0: ja, ähm, heute wollen wir zuerst mal starten mit einem Dank an unsere treuen Fans und Followerinnen.
1: Ja, genau. Wie viele wie viel Abonnenten haben wir denn inzwischen?
0: Das um, weiß ich nicht. Ich, ähm, ich finde, wir sollten schon irgendwie so ein 10 <lacht> Abonnenten-Special oder also so dann irgendwann machen. Auf YouTube. Haben wir, glaube ich, vier. Also, wir sind Influencerinnen. Okay, Influencerin, okay. Ja. ich würde sagen, vielleicht ja. so
1: ein Special 10-Abonnenten-Video oder ja. so. Können ja, können wir hier bei, schon mal bei zehn ankündigen.
0: Das, das ist ja dann eigentlich ja das, das 2,5-fache. Also, das muss man schon mal feiern.
1: Ja, ja, schon. schon. Oh mein Gott.
0: Ja, und ähm, auf Spotify, da weiß ich es nicht. Weiß also, es ja, auch nicht. Weil also, es gibt Spotify für Podcasters, was, by the way, Spotify for Podcast. Das ist so schwer zu bedienen. Für mich. Ich finde es mm -hmm, so schwierig. Ich mm -hmm. finde es so unglaublich schwierig. Aber ähm, zumindest sehe ich, wie viele das geklickt haben und ich sehe auch, dass fast alle weiblich waren und ich sehe, dass alle 23 bis 27 waren. Aha. Ähm, ja, das sehe ich alles. Aber ich sehe halt nicht, ähm, also ich sehe nicht, wer uns folgt, ob uns überhaupt jemand folgt.
1: Ich folgt uns einfach noch niemand und deswegen siehst du auch noch nichts.
0: Naja, man muss ja dazu sagen, bis jetzt hast du es, glaube ich, auch nicht geschafft, der Seite zu folgen. Und das zu liken. Stimmt. Das stimmt.
1: Das <lacht> sollte ich jetzt auch mal noch tun. Ja. Da
0: kann ja. man das auch nicht von anderen erwarten. Okay. Das stimmt. Also, off topic. Also, ich danke zum einen der lieben Lena. Uh, Yay! Yeah. Yeah. Denk einfach, Danke es kommt ein Applaus. Danke für dein Lob. Kann man den dann nicht einspielen? Ähm, nee, kann man nicht, weil wenn ich den einspiele, dann nimmt es irgendwie nicht mehr auf. Oh, okay. Also dann, wir müssen dann machen den wir das lieber nicht. Applaus jetzt einfach einbilden. Dann mhm. kommt hier noch auf meiner Liste Jonas. Juhu! Juhu. Johannes. Yay! Yeah. Yeah. Magda. Yippie. Yippie! Ja, und jetzt <lacht> 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 es kommt noch so, ein, ein halber Dank für meine Mutti.
1: <lacht> oh nein, nur ein halber.
0: <lacht> Liebe Mutti, danke für deine Nachricht. Also ich, ich, ich sag jetzt einfach mal, was die Nachricht war und jede Person kann sich ja, dann selber denken, ja, was sie davon okay. hält. Also, meine Mutter hat mir geschrieben, ihr seid ja witzig. Habe erst die ersten zehn Minuten gehört. Das war's.
1: ach so aber sie ist auch noch nicht darüber hinausgekommen. Jetzt, jetzt wissen
0: wir halt auch nicht, so witzig war es dann doch nicht.
1: Ja, okay. Oder ähm, mal mehr, mehr Jokes einbauen. Mehr Jokes
0: einbauen. Das ist, das ist, glaube ich, so in meiner Familie. Wir sind einfach so ehrlich. Und ich, ich kann damit nicht umgehen, weil ich bin nicht ehrlich. Aha. Also meine Tante, weißt du noch, die hat mir doch mal so vegane Kekse geschenkt. Ja. Zu Weihnachten hat sie mir die geschickt. Mhm. voll lieb von ihr. Und ja. ich hatte ihr ja vorher auch Kekse geschickt. <lacht> und dann hat sie mir geschrieben in ihrer Nachricht... Liebe Clara, vielen Dank für deine Kekse. Ich habe sie noch nicht probiert.
1: <lacht> ja. Okay. Das ist, ja. Aber du bist ja auch ehrlich genug, dann auch nur einen halben Dank auszusprechen. Das, das ist auch gut. Ja.
0: ja ähm, immerhin bedankt sie sich genau. Wir wissen nicht, ob sie geschmeckt hat, aber gut. Mhm. Also, äh, Cassie, so, sollen wir mal den Glückskeks entscheiden
1: lassen? Ja, ich bin ja ganz gespannt, was drin ist. Ja, also ich auch. Ja. Moment, jetzt rechnen. Moment. Wow. Was ist denn drin, Clara? Ich schaue mal. Jetzt mal den Zettel rausholen ja. und vorlesen.
0: Gender is not something that one is, it is something one does. An act, a doing, rather than a being. Judith
1: Butler. Okay, wow. Wow, den hatte ich jetzt bisher auch noch nicht in einem Glückskeks.
0: Tja, du was, was wir hier alles erleben in diesem Podcast. Ja ja
1: ja ja Überraschungen.
0: Innovative Glückskekse. Mhm, aha. Was ist denn das Thema heute, Cassie?
1: Das Thema ist im allgemeinen Gender, ähm, im speziellen im speziellen auch ähm, das Thema Transgender. Aber ja, wir sind ja ein bisschen allgemein um das Thema drumherum und Schauen, in welche weltanschaulichen Richtungen das Ganze gehen wird. Und also, genau. Also, kann, kann man das so sagen?
0: Ich glaube, das kann man so sagen. Also, äh, unsere Folge, die äh, wollen wir wahrscheinlich Sex, Gender und so nennen, weil äh, wir haben gedacht, ein bisschen Clickbaity müssen wir das Wort Sex mit reinbringen genau, in den ja. <lacht> ähm, Weil bis jetzt haben wir 60 Aufrufe auf YouTube. Und, genau. Ne, da haben wir uns gedacht, vielleicht, vielleicht nächstes Mal 70. Mhm.
1: Genau, ja, ja, <lacht> ja das ist. Muss ja Ziele haben.
0: Ja, Kassi, wie fühlst du dich denn jetzt so als
1: Content-Creatorin? Also, ich muss sagen, die Bürde ist schon hoch. Also, das ist schon so, dass ich sagen muss, jetzt gerade so in der Öffentlichkeit zu stehen, hat mein Leben verändert, auf jeden Fall. Also, seit der letzten Podcast-Folge muss ich sagen, ist nichts mehr so, wie es irgendwie vorher war. Und ich struggle echt gerade ein bisschen darum, irgendwie noch ein bisschen Privatsphäre zu erhalten und so, deswegen vielleicht auch dann diese Podcast-Folge, um gleich zu sagen, meine Güte, lieber einfach gar, gar, also einfach gleich mal was ganz Persönliches nehmen, dann ist einfach ähm, so sowieso keine Pri Privatsphäre mehr da, die man irgendwie wahren muss, äh, aber es ist schon es ist schon heftig, es ist ähm, wirklich mit diesem Fame einfach umzugehen auch. und auch mit der öffentlichen Kritik, also, mit also auch mit dem wie man auch vielleicht mal wirklich in Zeitschriften und so lächerlich gemacht wird und so auch und zu sagen, das gehört jetzt einfach dazu. War das jetzt so viel Ironie gerade?
0: Weiß ich nicht. Aber ich, ich finde es schön, dass du es nochmal eingeordnet hast für alle, damit damit alle wissen, mhm. dass das Ironie war und dass in Wirklichkeit niemand ja. sich für uns ja. interessiert. Na, okay, aber gut. vielleicht, <lacht> vielleicht so ganz
1: ganz unironisch, ich freue mich voll darauf. Es ist schon irgendwie ein gutes Gefühl, so Content zu createn und ich freue mich darauf. Tja und aber, heute
0: ja. haben wir ja auch ein sehr persönliches Thema, Mhm. Nicht nur, wir, wir schauen es uns ja. auch ein bisschen ähm, aus der Entfernung an, aber genau, auch… Genau, hauptsächlich eigentlich. Also … <lacht> auch Erfahrungsberichte. Ja. Oh ja. Oh ja, oh, ja. Und zwar ähm, Sex versus Gender. Aha. Ähm, was heißt das denn eigentlich überhaupt?
1: Beide Begriffe oder… Genau.
0: Also ja. wie unterscheiden die sich denn Sex und Gender?
1: Um, ja, also… Korrigierst mich übrigens, wenn es um wissenschaftliche Einordnung geht, wer wo was gesagt hat, aber so grundsätzlich ähm, ist in, in diesem Sprachgebrauch, wenn beides unterschieden wird, dann ist damit gemeint: ähm, Sex ist das biologische Geschlecht, mit dem ich auf die Welt komme, und ähm, Gender ist die Geschlechtsidentität, die unter Umständen bei nämlich Transpersonen nicht übereinstimmt mit dem biologischen Geschlecht und aber eben auch übereinstimmen kann. Ähm, wenn diese Identität, miteinander, wenn beides miteinander übereinstimmt, dann sp äh, spricht man von Cisgender. Ähm, das ist das, was die 99,9% der Menschen betrifft. Und Transgender ist wiederum äh, jeg jegliche Form von Identität, wo in irgendeiner Art und Weise eben keine Übereinstimmung da ist. Das betrifft dann die genau, Menschen dann wie mich. Betrifft das wirklich nur so wenig Menschen? Ich mag, ähm, also jetzt mit Statistiken, ich will vorsichtig sein, weil ich weiß nicht immer genau, woher Zahlen kommen, aber in sich, soweit ich weiß, sind es unter 1% der Menschheit. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie ähm, voll hoffe, schwer zu
0: erheben, gell? Weil in, in voll ja, vielen Ländern wird man das ja wahrscheinlich gar nicht erforschen. Ja, natürlich. Und auch in Deutschland gibt es da ja bestimmt auch also deutlich mehr als die, von denen man es weiß, würde ich jetzt mal behaupten. Also das ist natürlich
1: auch immer die Frage, wie viele, wie viele outen sich wirklich und wie viele halt auch nicht. Also, und ähm, wenn es hier ZuhörerInnen gibt, die bessere Daten haben, dann gerne Rückmeldungen. Also, ich will hier jetzt nichts total Falsches verbreiten. Ich sage das jetzt auch wirklich nur mit unter totaler Vorsicht, weil diese Zahlen habe ich hauptsächlich von Leuten, auf, von Transpersonen auf YouTube, die ähm, manchmal irgendwie dann solche Zahlen bringen und ich habe das jetzt aber selber nie recherchiert. Also, muss man ganz ehrlich hier sagen an der Stelle.
0: Also, wir, wir recherchieren das mal nochmal nach mit den Zahlen. Mich würde es auch mega interessieren, wie die dann überhaupt entstehen. Also, das sind ja höchstwahrscheinlich auch eher Schätzungen dann, weil man es ja weltweit bestimmt ja, nicht genau, sagen kann. Genau, ja,
1: ja, ja. das ist eine Frage, auf welche Länder ist das übertragen? wenn das also viele von den Content-Creatern, auf die ich mich jetzt hier beziehe, leben in den USA. Ich weiß nicht, ob die das dann wahrscheinlich eher dann auf die USA auch beziehen, dann. Also, ist wahrscheinlich, weil ich glaube weltweit welche Statistiken, das kannst du auch gar nicht machen, weil da müsstest du so viele Faktoren berücksichtigen von Ländern, wo man davon ausgehen kann, dass die allerwenigsten Menschen sich irgendwie outen werden, weil sie halt dann einfach sowieso ein kompletter Lebensgefahr leben, bis hin zu Ländern, wo es ein bisschen besser ist. Also ich glaube, das wäre viel zu komplex, um da eine weltweite Statistik zu erheben.
0: Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen in der Thematik drin, also wir jetzt ja gesagt, ne, Gender ja das, wie man das Geschlecht auslebt oder auch das so nach außen trägt, soziale Geschlecht sozusagen. Ja, genau. Mhm. Und ähm, Sex vielleicht sowas wie die Chromosomen oder halt genau. ähm, ja, ja. die Erscheinung. Und es jetzt ist es ja nicht bei allen deckungsgleich, das hast du ja auch schon gesagt, also das mhm. cisgender Personen ja. dass man da beides sozusagen ähm, ja, als deckungsgleich betrachten kann und mhm. ähm, ja, bei Non-Binary oder generell auch Nichts ist Gender-Person? Mhm. Eben nicht. Ja,
1: genau, genau, ja, also Non-Binary ist ja auch, also es gibt ja verschiedene. Es gibt ja auch Binary, die Nichts ist Gender sind. Genau, es gibt auch verschiedene Arten und Weisen, wie manchmal die Begriffe gehandhabt werden, dass manchmal, also ich, ich höre manchmal, dass Transgender und Non-Binary als gegensätzliche Kategorien betrachtet werden. Ich halte das für nicht sinnvoll. Ich Also, ich glaub, es, ist auch nicht korrekt. also es gibt genau nie, also ich, ich bevorzuge auch mehr die Modelle, die sagen eigentlich ähm, äh, transgender ist ein Umbrella Term, so ein äh, Oberbegriff, unter dem, der sich dann einteilt in Identitäten, die man als binary bezeichnet, die sich also im binären System von Mann und Frau verorten, ähm, und welche eben non-binary sind. Und da gibt es dann auch ganz viele andere, also Unterbegriffe darunter, das ist also auch nochmal ein Überbegriff und ähm, ich sehe eigentlich keinen Sinn darin, warum man das nicht begrifflich so handhaben sollte. Ähm, genau, also es kommt halt nur vor, dass manche das dann so auch machen, aber es ergibt, genau. Ähm, ja, so würde ich jetzt auch nicht in Details gehen, aber nur so an sich, also das, das ich denke, ich denke, aber ich muss das mal vollständigkeitshalber dazu sagen, dass, das, dass es da verschiedene Einteilungen gibt, aber ich kann man jetzt auch auch hier an der Stelle, wie gesagt, einfach so lassen, weil ich finde, das ist eigentlich so wirklich am sinnvollsten.
0: Also es gibt ja auch viele, die dann zu so sagen, oh, ich blick da nicht mehr durch und das ist alles so kompliziert und wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist es auch kompliziert. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen <lacht> das ist so, wenn man so, ja, sich als eine eher woke Person oder eine Person, die vielleicht was verändern will in der Gesellschaft, so positioniert, dann fällt einem auf, okay, es ist einfach ganz viel super kompliziert. Also es wird nicht besser dadurch, dass wir es einfach populistisch vereinfachen. Es gibt halt einfach ja. sehr viele verschiedene Ausprägungen. Jetzt haben wir ja auch immer eher von Geschlechtsidentität gesprochen, aber da ist es ja noch gar nicht sowas wie zum Beispiel eine sexuelle Orientierung mit drin.
1: Genau, ja, es ist vielleicht auch ein wichtiges Thema zu sagen, dass von den Begrifflichkeiten, ist vielleicht auch nicht für alle klar, dass das war das, was ganz anderes ist. Also Geschlechtsidentität hat nicht unbedingt mit der sexuellen Orientierung zu tun. Ähm, also natürlich hängen Dinge miteinander zusammen, aber an sich, also ähm, also deswegen gibt es ja auch recht viele, die inzwischen von diesem Begriff transsexuell ein bisschen wegkommen wollen, also weil der ein bisschen missverständlich klingen könnte und ein bisschen den Eindruck erweckt, es geht um eine sexuelle Orientierung und das darum geht es halt definitiv nicht. Also es geht um eine Geschlechtsidentität. Ähm ja. Transgender. Ich finde, ja. das, ist,
0: das ist eigentlich echt einiges besser. Genau, ja.
1: ja, ja. Also einfach von der Begrifflichkeit her. Ähm.
0: Ich weiß, dass ähm, Marcel, mein Freund, der riecht sich auch immer richtig auf über LGBTQ AI oder ja, also er regt sich immer richtig über diese Zusammen-, also die, einfach, dass dieses Wort, wie es zusammengesetzt ist, diese Abkürzung. Also dass er zum ja. einen Lesbischen und Gay drin ist, ähm, aber zum anderen dann zum Beispiel auch asexuell also, und dann aber halt auch wieder ähm, intersex, was dann, also, dass so viel Verschiedenes in einen Topf geschmissen wird, da haben wir uns ja vor kurzem drüber unterhalten, dass wir eigentlich auch finden, dass queer, da ich ein ganz guter Überbegriff ist, ja, weil genau, das einfach ähm, schwierig ist, verschiedenste ja, ähm, verschiedenste letztendlich Begriffe, die Ganz, also wie soll ich sagen, ne? Also, ich meine, sexuelle Identität, wie wir gesagt haben, ist nicht dasselbe wie eine sexuelle Orientierung und es ist halt irgendwie schwierig, dass man halt beides in einen Topf packt, so.
1: Ja, ähm, also gut, dazu gibt es vieles zu sagen. Ich finde ja sehr sinnvoll, dass es eine Community ist. Ja. Ähm, ich würde, also ich würd bevorzug eigentlich den Begriff Queer als Überbegriff eigentlich nur deswegen, weil ähm, in diesen Abkürzungen man sich immer die Frage stellen muss, warum wird irgendetwas nicht in die Abkürzung mit reingenommen und ähm, also genau, da müssen wir manchmal bestimmte Oberbegriffe bilden, aber grundsätzlich finde ich es be lieber besser, man hat einen Begriff, unter dem sich alle versammeln können, als dass man eine Abkürzung hat, in der es dann zum Beispiel noch ein Plus für Sonstige gibt und wer will schon unter Sonstige abgestempelt werden? Also, ja. <lacht> ähm, also es gibt ja manchmal auch die Schreibweise LGBT+, Plus und dann unter Plus ist dann so das ist so ein bisschen die Kategorie Sonstige und das ist eigentlich sehr unschön und deswegen finde ich es manchmal besser, lieber was zu haben, unter dem halt ähm, sich ungefähr alle verorten können. Wobei Queer ähm, von der Begriffsgeschichte, also eigentlich. Ähm
0: das war ja mein Schimpfwort früher. Genau, ja.
1: genau, es war eigentlich eher ein Schimpfwort. das kommt ja ähm, etymologisch ähm, aus dem ähm, Mittelhochdeutschen, auf jeden Fall aus dem Deutschen, ähm, irgendwie das, also quer und heißt eigentlich immer. Ähm, ich hoffe, oh, ich hätte mich nicht so kurz nachgelesen. Ähm, irgendwas in Richtung von abweichend zu irgendetwas. Ähm, genau, ist dann auch ins Englische dann übergegangen <lacht> zu queer. Und ähm, ja, hat dort ganz lange Zeit auf, ähm, also speziell eigentlich auf homosexuelle Menschen bezogen, äh, war das ein ganz abwertender Begriff, der dann irgendwann aber zu einer selbstbewussten Eigenbezeichnung geworden ist und eigentlich so verstanden werden kann. Also anders zu einer gewissen Norm, also zu einer Norm, die sagt, man muss cisgender sein und heterosexuell. Ähm, genau, dementsprechend ist es natürlich auch ein recht offener Begriff, der aber auch ganz gut ist, dass es so offen bleibt. Äh, was ich mal vor kurzem gelesen habe, ist, dass anscheinend auch Queer im Englischen auch noch in deutlich krasseren, Geschmack hat als jetzt im Deutschen, also da scheint es schon noch sehr stark mitzuschwingen, auch diese sehr eigentlich negative ähm, Konnotation, die da so mitschwingt, die natürlich hier dann eben halt ganz selbstbewusst angeführt wird. Aber das scheint, im, das kann ich, da kann ich natürlich selber nicht aus Erfahrung sprechen, da ich ja <lacht> nicht unmuttersprachlich um Englisch spreche, aber ja,
0: ähm, ja, das ist interessant, weil ich bei uns ja queer würde ich sagen schon häufig von Personen verwendet wird, die auch äh, offen und tolerant sind gegenüber Menschen, die nicht cisgender und hetero ja, genau, sind. Also ich höre genau. zum Beispiel, was ich häufig höre, im Deutschen so als Schimpfwort, wenn man es so nennen will, jetzt eher von na, ähm, rechtspopulistischer Seite häufig oder wie auch immer, von diesem Gender-Gaga oder Gender-Wahnsinn, Gender-Ideologie, also das Gender ganz ja, häufig so, ja. ja. Ähm, ja diskreditiert wird und damit ja eigentlich auch ein kompletter Forschungszweig. Also die Gender ja, Studies, ja, genau, dass die genau. halt auch irgendwie ja auf keinen wissenschaftlichen Fundamenten beruhen. Interessanterweise höre ich das ziemlich häufig von Personen, die dann auch nicht definieren, was sie unter wissenschaftlich verstehen. Überraschung. Wissenschaft ist nicht nur Naturwissenschaft. <lacht> das müssen wir als zwei ja. Geisteswissenschaftlerinnen jetzt natürlich nochmal hervorheben. Na, natürlich, natürlich. Das ist ganz wichtig. Ja, ähm, ich habe ja schon angekündigt, dass wir jetzt auch hier persönlich werden.
1: Ja, so ein, ein klein bisschen. nicht? Ein so klein bisschen. Also
0: es ist nicht das, das Panoptikum des Genders. <lacht>
1: Also, genau, wir müssen, man muss müssen auch noch dazu sagen, natürlich ein klein bisschen Geheimnis müssen wir bewahren, damit wir dann so Subscriber-Specials machen können. Ähm, das meine ich jetzt aber gerade ein bisschen ironisch, keine Ahnung. Also es gibt so, so bekannte Be YouTuber wie Davey504, die ja zu allem ein Reveal machen, also irgendwie zu seinem, Wo macht ein Voice-Reveal oder ein Italian-Voice-Reveal oder ein es gibt Leute, die machen einfach nur ein Daumen-Reveal nach dem Motto, bei 10.000 Subscribern zeige ich euch meinen Daumen. Ähm, also äh, von dem her vielleicht natürlich ein klein bisschen Geheimnis muss man noch wahren, um dann natürlich zu mehr Abonnenten... So Einkaufslisten-Reveal... Ja. Genau, um genau. Also es wird jetzt kein Real-Gender-Reveal <lacht> geben, weil es <das>, ähm <lacht> so offen ähm, sind wir jetzt hier schon, dass wir jetzt nicht um unsere Geschlechtsidentität jetzt noch ein Geheimnis hier machen. Aber
0: genau. Ja, aber... Ähm also wir, wir machen uns das nicht komplett nackig. Also wir sind schon noch. Genau, ja. Also weiß man nicht. Bei, bei mir weiß man das nicht. Ich bin so ein offenes Buch. Aber, Aber bei Casi, schauen wir einfach mal. Genau, genau. Schauen wir einfach mal, <lacht> wie weit ich sie treibe in ein Spaß. <lacht> <lacht> genau, ja. Ja, also ähm, wie ist es bei uns? Ich, ich würde sagen, ich fange einfach mal bei mir an, weil bei mir ist es langweiliger als bei dir und deswegen, ja können wir das dann relativ easy abhaken. Genau. <lacht> Diesmal. Also, ich bin cisgender-heterosexuell und eine Frau. Und tatsächlich habe ich mir da eigentlich fast mein komplettes Leben gar keine Gedanken drüber gemacht. Und eigentlich erst in der Uni, also als ich auch dann Sociology of Gender und eben ja verschiedene Fächer hatte, die sich damit auseinandersetzen, auch die Sozialisation des Geschlechts und so weiter, habe ich dann angefangen, auch so ein bisschen mein eigenes Leben zu reflektieren. Und da ist mir dann schon aufgefallen, dass Gender wirklich eigentlich mein Leben lang eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Und, also ich würde sagen, eigentlich mit einer der prägendsten Rollen. Also einfach dieses weiblich sein, schön sein, ähm, auch Dasein für Männer so. Das war auch so ein ganz wichtiges Thema. Und ja, schon auch viel so, also dass ich mir zum Beispiel früher so gedacht habe, wenn jetzt irgendein Mann an mir Interesse hat, dann muss ich echt dankbar sein so, weil ne <lacht> das ist ja okay. schon so ein so Lob dann und das sollte man sich dann nicht so anstellen und da soll man sich darauf freuen. Ist ja auch was Schönes, Aha. also halt schon sehr so natürlich auch und ähm, jetzt mittlerweile würde ich schon sagen, dass ich mich ziemlich davon befreit habe. Aber natürlich prägt es ein Also, ähm, um jetzt mal voll ins Detail zu gehen. <lacht> nee. ähm, sehr gerne. Sehr gerne. Nee, also bei mir war es jetzt zum Beispiel so. Also das ist ein bisschen off-topic, aber ihr wisst gleich, warum ich das erzähle. <lacht> genau, also ich habe ungefähr vor einem halben Jahr eben die Antibabypille abgesetzt. Weil ich schwanger werden will? Nein, Spaß. Wenn ich nicht schwanger werden <lacht> ja, Ich, ich wollte gerade überlegen, ob ich diesen Applaus-Sound
1: und den kann ich leider gar nicht einspielen. Hier.
0: Nein, will ich nicht. Äh, sondern einfach, weil ich eben nicht mehr wollte, dass eben mein Körper so von Hormonen beeinflusst wird. Also mein Körper wird natürlich immer von Hormonen beeinflusst, aber halt, ich, ich wollte das einfach ein bisschen natürlicher haben und dachte mir, dann schmeiße ich mir da nicht jeden Tag was ein, sozusagen. Und seitdem habe ich eben meine Periode nicht mehr. Und war jetzt auch bei der Frauenärztin und die meinte auch, dass das noch eine Weile so bleiben wird. Ha. Und wenn ich das jetzt im Kopf habe, dann heißt das sekundäre amoreux. Also das heißt, dass ich momentan unfruchtbar bin. Also das ist jetzt, okay. ähm, das kann verschiedene Gründe haben. Das kann noch post sein, also dass es noch an der Pille liegt. Aber es kann halt auch stressbedingt sein. Und was mich jetzt halt so ein bisschen stresst, ist, dass ich früher... Ähm, ja, auch in der Zeit, als ich schon die Pille genommen habe, also ich nehme jetzt ja schon seit ein paar Jahren die Pille, habe ich eben auch eine ziemliche Gewichtsschwankung gehabt. Also schon so innerhalb von zwei Monaten oder drei Monaten habe ich über 20 Kilo abgenommen und dann ja immer wieder rauf, runter. Also da gab es ja auch so ein paar Struggles, auch wieder natürlich unter anderem, damit ich eine schöne Frau bin. <lacht> <lacht> und ja. dann ist es mir erst wieder so also dann habe ich erst wieder so gemerkt, dass es mich schon sehr prägt, so diese ganzen Geschlechternormen, weil das mich jetzt irgendwie ein bisschen stresst auch. Also so, dass ich mir irgendwie auf der einen Seite denke, ähm, ich muss ja fruchtbar sein, weil, also was weißt du, wirklich so dieser Aha. Gedanke, was bin ich für eine Frau, wenn ich nicht fruchtbar bin? Also und was, okay. wie fänden das Männer dann überhaupt, also wie fänden das dann mein Freund und sowas? Natürlich... Eigentlich nicht zu meinem Mindset passt, weil ich bewerte eine Person ja nicht danach, ob sie fruchtbar ist. Und yeah. das ist ja überhaupt nicht. Und halt auch, das gar nicht der Gedanke kam, ich fände es traurig irgendwie, weil ich unbedingt eigene Kinder will oder so, sondern wirklich der Gedanke, es ist jetzt schlimm, wenn ich unfruchtbar bin, weil das zu meinem Frausein dazugehört. Mhm. Und halt schon so ein bisschen das. Und da sieht man halt, finde ich, an dem Beispiel ganz gut generell, wie ein dieses Gender-Thema auch prägen kann. Auf der einen Seite eben diese ganzen Gewichtsschwankungen und so weiter, die schon auch damit zusammenhängen, dass ich eben ähm, in eine gewisse Norm passen will einfach. Und auf der anderen Seite aber halt auch dieses Fruchtbarkeitsthema, wo es dann in dem Fall gar nicht darum geht, bin ich gesund oder nicht, sondern einfach nur, bin ich fruchtbar oder nicht. Ich finde, das merkt man ja auch in der Gesundheitsdebatte auch ziemlich häufig, dass bei Frauen doch sehr häufig so das Thema angesprochen wird, zum Beispiel sie hat eine Essstörung, oh Gott, wird sie jetzt unfruchtbar oder so, wo ich sagen muss, natürlich ist es schlimm für sie, wenn sie ein Kind will und unfruchtbar wird, aber andere Themen sind auch wichtig bei Frauen. Ja,
1: das stimmt schon, <lacht> tatsächlich. ist das, Ich glaube, das hat auch eine ziemlich lange Geschichte, dass gerade, oh, ich bin glaube ich nicht gut zu hören, jetzt bin ich gut zu hören. Ähm, ja, nee, das hat aber auch, glaube ich, kulturell eine ziemlich lange Geschichte, dass gerade Fruchtbarkeit so stark hochgehalten wird. Es kann aber auch dann eben, wie man ja sieht, auch unglaublich verletzend werden, wenn man den Eindruck hat, es ist das so das Einzige, an dem das ist so das Allerschlimmste, was man verlieren kann, ähm, was es halt, je nachdem, was man im Leben will und so, halt auch definitiv nicht ist. Also
0: ja, und da gibt es ja auch ziemlich viel Forschung <lacht> dazu, auch zu Mutterschaft mittlerweile ähm, von Frauen, die zum Beispiel gar nicht Mütter werden wollten oder Frauen, die nie Mutter werden wollen und das finde ich eben auch ganz wichtig, dass man das auch mal auch mal in dem Sinne sein eigenes Bild hinterfragt, also ähm, als Frau und als Mann natürlich, aber als Fra an Frauen wird es in unserer Gesellschaft mehr herangetragen, so dieses, will ich überhaupt Mutter sein, muss ich dem allen genügen und wenn ja, na, bin ich ein schlechter Mensch, wenn ich unfruchtbar bin zum Beispiel mhm. und Natürlich ist man da mit anderen weniger hart, aber es ist natürlich auch wichtig, dass man mit sich selbst nicht so hart ins Gericht geht und auch sich selbst zugesteht, nicht die perfekte Frau in Anführungszeichen zu sein.
1: Ja, das ist für mich sowieso sehr interessant zu hören, weil <lacht> ja, ungefähr sehr, sehr viele Struggles von mir genau damit zusammenhängen. Ähm, mit dem, was wiederum
0: ja genau, Cassi, jetzt, jetzt kommen wir zu deiner Geschichte. So, die langweilige oh, Geschichte ist jetzt vorbei. Jetzt kommen wir zu Cassie, weil oh, bei Cassie Ich krieg Angst. Kassi kriegt Angst. Okay, Cassi. <lacht> ähm, <lacht> fühle dich nicht gepressured. Du musst nichts <lacht> erzählen, was du nicht willst. Ich weiß. Ähm, also, äh, ich sag nur äh, so: Also, ich habe schon von meiner Periode erzählt. Okay. Ja, ja, ja. Und von meiner Mutterschaft, mhm. die vielleicht irgendwann mal ansteht. Also,
1: wir sind gespannt, was bei dir kommt. Ja. <lacht> ähm. Ich dachte, du wolltest eine bestimmte Frage oder so stellen. Ähm, ähm, Habe ich mir zuerst
0: nein. überlegt und dann dachte ich mir, vielleicht wirst du auf die Frage nicht antworten und dann wird es irgendwie doof. Also erzähl einfach mal, was dir so einfällt ähm, zu deinem Geschlecht.
1: Ja, also vielleicht, ich, ich ähm, hau ja heute gerne einfach ein paar Begriffe raus, die ich dann wieder relativiere aufgrund äh, mangelnder Quellenlage und erwähne an jeder Stelle gerne, falls... Menschen das anhören, die sich mehr damit befasst haben. Oder zum Beispiel Transmenschen sich das hier anhören, die sagen, da, das hat mir nicht gefallen. Ähm, vom, könntest du das ein bisschen anders formulieren? Ich freue mich über Rückmeldung. Ähm, genau, aber jetzt zum Thema. Ähm, ein weiterer Begriff, den ich einfach in den Raum werfe, weil du gerade eben gesagt hast, so Erwartungen, was macht eine Frau aus und so. Ähm, dieser Begriff nennt sich... Ähm, auf Deutsch äh, Geschlechtsdysphorie, ähm, englisch Gender Dysphoria, ähm, der, so ganz kurz gefasst, der medizinische Fachbegriff für das leidvolle Empfinden der K Diskrepanz zwischen empfundenen Geschlecht, also sprich Gender, also Geschlechtsidentität und dem biologischen Geschlecht beschreibt. Also ganz wichtig, vor allem das leidvolle Empfinden. Also das ist... Das, das ist dann manchmal auch ein bisschen so eine Diskussion. Ähm, braucht es eine ähm, Geschlechtsdysphorie, um trans zu sein? Ich habe gestern ähm, einen sehr schönen Vorschlag gehört, der das ja gut ausgedrückt hat, nach Motto, nein, braucht es nicht. Ähm, Gender Euphoria ist eigentlich das beste Zeichen dafür, trans zu sein. Also nach Motto, andersrum fühle ich mich wohl in der Identität, die ich eigentlich empfinde. Wenn ich so angesprochen werde, wie ich angesprochen werden möchte oder, keine Ahnung, mich körperlich anders präsentieren kann, was auch immer halt bei einem damit einhergeht. Ähm, großes Thema, ich glaube, ich habe jetzt auch gerade ein bisschen den Faden verloren, aber, ja genau, aber die äh, Dysphorie, das ist eben ähm, medizinisch und manchmal ein ganz wichtiger Begriff, weil diese Diagnose eben wichtig ist, um ähm, medizinische Maßnahmen ergreifen zu können, falls man sie ergreifen möchte.
0: Was meinst du mit medizinischen Maßnahmen?
1: Ähm, also, wenn man eine medizinische Transition, ich weiß auch gar nicht, ich habe mir dazu auf Deutsch Transition, ich, ich bin immer nur so im englischsprachigen Raum unterwegs. Geschlechtsumwandlung
0: und heißt es, glaube ich, oder geschlechtsangleichende, geschlechtsangleichende ja, genau, Maßnahmen.
1: Den, das gibt es das hier im Englischen auch als, ähm, ja, aber das, das stimmt. Also, Geschlechtsumwandlung halte ich auch für einen ganz, ganz schlechten Begriff, weil der irgendwie impliziert, ich wechsle vom einen Geschlecht auf das andere und das ist es eigentlich nicht. Eigentlich tue ich nur ein paar Dinge, um mich irgendwie wohler zu fühlen und da sollte man ja auch sehr vorsichtig sein, was da alles dazugehören sollte, weil auch gerade dieser Begriff ja irgendwie impliziert, ich werde erst durch ähm, medizinische ähm, Dinge zu dem Geschlecht, das ich sein möchte und das kann dann auch einen gewissen Erwartungsdruck erheben, man muss auch dazu sagen, jetzt auch wieder Quellenlage ist gerade bei mir ein bisschen schlecht, ich kann gerade keine Jahreszahlen sagen und so. Aber Also es gab, ich muss mal kurz
0: zwischenschieben. Kasi beschäftigt sich den ganzen Tag damit und erzählt, es die ganze Zeit ihre Quellen lang schlecht, einfach nur, weil sie keine wissenschaftliche Arbeit dazu verfasst hat. Yeah, also yeah. hört einfach nicht auf sie
1: okay. und äh, weiter zur Story. Ja, genau. Also, zu, also zu, wenn man zum Beispiel seinen ähm, Pass ändern lassen wollte in Deutschland, dann bis ich weiß nicht mehr, Jahr 2000. Ich war, ich, da, ich, deswegen, ich habe keine Jahreszahl im Kopf, aber ähm, in jüngerer Vergangenheit war es tatsächlich erforderlich, dass man ähm, es, es war glaube ich tatsächlich daran gehängt, genau dass du g steril sein musstest, du musstest unfruchtbar sein in irgendeiner Art und Weise, dass du ähm, den Geschlechtseintrag ändern konntest. Es war auf jeden Fall an bestimmte medizinische Dinge gebunden, die du tun musstest, ähm, um vom Staat anerkannt zu werden in diesem Geschlecht, äh, was heute glücklicherweise nicht mehr der Fall ist und noch sagen muss ganz allgemein jeder sollte das tun womit man sich wohlfühlt das heißt so weit gehen in Medizin, in einer medizinischen Transition wie man halt eben selbst auch gehen möchte
0: ich finde es auch ein bisschen ähm, gruselig mit unserer Vorgeschichte das ist mega gruselig ja. der ja. sein, damit man
1: also was ist das von diese Denken? schlimmen ja. Gene
0: nicht weitertragen ja, genau, kann genau. oder ich,
1: also was ist das oh nein aber ja gut das ist man muss auch dazu sagen dass das ähm, dieses transsexuellen gesetz in deutschland äh, wie es heißt ähm, vergleichsweise was die namensänderung anbelangt unglaublich aufwendig ist also es gibt sehr viele länder in denen es sehr viel einfacher ist ich kenne mich jetzt wiederum nicht mit den juristischen Hinter hintergründen da aus und ähm, das scheint auch noch recht komplex zu sein was ähm, ja genau also welche interessen auch dann daran bestehen wie man sowas ändern könnte äh, es sind auf jeden fall verbände und so auch daran und aber ja, momentan. Also es ist wirklich in Deutschland, das ist ein sehr, sehr, sehr aufwendiger Prozess, nach wie vor ähm, sein ja. Das zerstört
0: ja auch, das, das zerstört doch die traditionelle Familie. Hast du das noch nicht? Du zerstörst Familien, Cassie.
1: Ja, genau. Du wirfst jetzt gerade ein sehr großes Thema hier in den Raum, eine Rhetorik, wo man jetzt sehr stark analysieren könnte, wo wird so etwas gehört, also wo kommen so eine Rhetorik vor und so. Ja, bei der
0: CDU/CSU zum Beispiel. Ja. Just
1: saying, just saying. Ja, genau. Oder in bestimmten religiösen Kontexten und so. Achso, soll ich darauf eingehen oder so? Ich bin gerade, ja, du, du, du
0: musst auf meinen unqualifizierten Kommentar nicht eingehen. Ich, ich wollte einfach, weißt du, ich, ja. ich habe einfach äh, das Bedürfnis, äh, zwischen dem Blödsinn zu reden. Also ich glaube, das kann letztes mal schon raus. Ja. Ja. Ähm, nee, du du hast, hast ja
1: natürlich ein ernstes Thema ja auch reingeworfen. Ich, mir fehlt gerade noch ein bisschen so der Ansatz, wo ich hier eigentlich anfange, <lacht> immer so was sowas zu reden. Ähm, vielleicht stellen wir das jetzt einfach mal noch so in die Klammer. Vielleicht kann ich später noch auf. Ähm, äh, Rhetorik eingehen und Argumente oder so, die... Ja,
0: weißt du, was ich richtig schön fände, was wir später noch machen könnten, wir könnten noch reden über, ähm, also wie sollte ich mit dem Thema mhm. umgehen? Also das natürlich jeder Person selbst überlassen, ja, aber so ein bisschen ja. so Allyship, also auf der einen Seite, wenn ich wenn ich nicht einer Person, die nicht Gender ist sozusagen, also die queer ist, wenn ich der jetzt nicht vorwerfen will, dass sie das Familienbild zerstört, sondern... Respektierend ja. und akzeptierend sein will. Und ähm, wie kann ich das dann machen? Als Gender-Person. Das, ja, Gender das, das finde ich noch ein super ja, spannendes das, das Thema. Das können wir
1: uns mal auf jeden Fall auch noch, in, ja, noch vielleicht für später aufbewahren. Ja. Ich werde mir jetzt auch gerade Ich glaube, Kassi will nicht drüber reden. Das können nee, wir uns
0: nee. vielleicht auch für später aufbewahren. Nee, Achso, ich dachte gerade, ich habe das gerade so verstanden.
1: Ich bin gerade los. Ich schiebe gerade alles auf. Nee, aber ich ja, Kassi, ganz kurz aber
0: wir, wir sind schon bei ja. 30 Minuten jetzt.
1: Oh, okay. Ähm, also, wir können nicht alles aufschieben. Ja, genau, das ist no, schon bei 30 Minuten beginnt ja eigentlich dann schon das dreiviertelstündige ähm, Schlusswort. Nee, aber dann würde ich, dann gehen wir gleich drauf ein. Ich würde einfach nur kurz das Thema von vorhin noch, ähm, medizinische Transition, ich habe nur jetzt ganz allgemein darüber gesprochen, ähm, was, ähm, ja genau, also dass da kein Druck bestehen sollte, aber was denn überhaupt alles darunter verstanden wird, darauf bin ich eigentlich noch gar nicht eingegangen. Und das würde ich ganz gerne tun hier an der Stelle. Also, vielleicht mal überhaupt zum Begriff medizinische Transition, vielleicht im ähm, Unterschied zu sozialer ähm, zu einer sozialen Transition. Ähm, da, also, damit sind natürlich halt ganz klar gemeint Dinge, die ich an meinem Körper halt wirklich verändere, ähm, nicht im Sinne nur von, von Kleidung oder so, sondern halt durch, ähm, also ganz klassisch mal Einnahme von Hormonen, ähm, das heißt äh, trans. Feminine Personen würden dann Östrogen nehmen und ähm, dann auch noch Blocker, die das Testosteron im Körper etwas reduzieren würden und andersrum ähm, transmaskuline Personen ähm, Testosteron und Östrogenblocker und bei ähm, Personen, die non-binary sind und dann ähm, eine, ähm, medizinische äh, Dinge vornehmen wollen, also ist dann oft nochmal, ähm, da kann ich mich nämlich nicht so gut aus, weil das dann natürlich sehr von der Person auch wiederum abhängt. Was sie tun möchte. Es gibt ja auch Personen, die non-binary sind und sagen, ich möchte mal ein bisschen maskuliner aussehen und zumindest eine Zeit lang Testosteron nehmen oder andersrum. Also, das ist das ist auch sehr, ähm, ja, wie gesagt, ist sehr unterschiedlich, was Menschen dann alles ähm, machen oder ob sie überhaupt ähm, in eine Richtung was machen wollen. Äh, was <lacht> ich zum Beispiel persönlich zurzeit versuche, und deswegen ändert sich in diesem Podcast immer wieder mal meine Stimme, äh, die mich sehr triggert, nämlich. Ähm, zum Thema General Dysphoria, äh, dass man auch ein Stimmtraining ähm, machen kann als Transfrau, um, um, um äh, die Stimme, die sich ja leider medizinisch nicht mehr, die ändert sich ja nicht durch Hormoneinnahme, also wenn man Stimmbruch hatte, dann bleibt die leider, aber man kann durch Stimmtraining recht viel erreichen. Ähm, du hast
0: gerade gehört, ich lach gerade, Cassie, Du lachst Nicht ja. wegen deiner Stimme.
1: Ich habe das auch einfach überhört, ja. Besondern, besondern? Ich
0: lache gerade, vielleicht habe ich, auch, ich hab echt auch ein richtig schlechtes Gedächtnis. Das wär, werden wir später noch hören, aber ich ich bin der Meinung, hast, hast du überhaupt schon erzählt, was bei dir abgeht? Das hast du jetzt nonchalant übersprungen und kommst jetzt direkt mal auf dein Stimmtraining. So. Die, die ja, okay. Hörerinnen und Hörer, die, die wissen gar nicht, Stimmt. was geht Stimmt. hier alles gerade ab. Stimmt. Also wa ja, warum veränderst du richtig. jetzt deine Stimme? Ähm, du hast bis jetzt ja, nur genau. von medizinischen okay. Begriffen geredet. Okay, dann vielleicht mal ein bisschen mehr genau zu, zu mir. so. Also
1: ich habe ja schon erwähnt, ich bin Transgender und das bedeutet bei mir, dass ich... Ähm, also im, im Binary-Spektrum, im binären System, Mann-Frau, und zwar bei mir Frau, also sprich, mein ähm, Gender Assigned at Birth, also <lacht> sprich, mein biologisches Geschlecht, mit dem ich auf die Welt gekommen bin, ist männlich und ähm, genau, und ich habe mich vor ein paar Monaten angefangen, als ähm, Transfeminin zu outen, das ist auch wieder so ein Adjektiv, mit dem man verschiedenes zum Schreiben kann, aber sprich, ähm, genau, ich sehe mich als ähm, Transfrau und ähm, ja, genau. Und dementsprechend ist auch meine ganze Dysphorie ähm, kreist um alles, <lacht> was irgendwie männlich ist. Und ähm, ja, genau. Und deswegen verwende ich jetzt ja auch, also also das klingt gerade so, also ich soll weniger von, also sprich, ähm, alles, was irgendwie männlich ist, triggert mich, und ähm, weil ich mich ja selber nicht so sehe. und Da halt
0: könnte man ich noch mal eine eigene Folge dazu machen. Das ja. finde ich nämlich auch super spannend zu unserem Verhältnis zu Sexualität und so weiter. Aber schauen wir mal, ne? wie, wie ja, offen wir werden wollen. Äh, äh, okay, <lacht> <lacht> das, das
1: ähm, dann ist dann das, das 500.000-Subscriber-Special. <lacht> <lacht> ähm, das,
0: das wird dann die Trigger-Folge. <lacht> das,
1: ja, genau. dann, dann ähm,
0: ja. Äh, ja, da trinken wir dann ein Weinchen vorher.
1: Ja, Okay. okay, ich will ja also kein
0: Alkohol promoten. Ja, ihr müsst natürlich kein Weinchen trinken, um über Sexualität zu sprechen. Ja, ich schon. Aber wir, aber wir zwei äh, sind halt auch so ja. ein bisschen verklemmt. Ja. würde jetzt einfach mal sagen, wir sind so zwei genau. verklemmte. Auf jeden Fall. Auf jeden also Fall. es geht noch verklemmter, aber ja. Genau. Also wahrscheinlich man man, auch nicht mehr viel. Man
1: merkt ja, dass ich jetzt schon für mich jetzt schon so ab an der totalen Grenze und ich versuche immer wieder auf Allgemeines zu sprechen, zu kommen und so. Auf, auf Begriff und so, um möglichst nicht so viel von mir zu reden. Aber genau, nee, stimmt, das haben wir noch gar nicht so richtig geklärt. Ich hoffe, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen klar geworden, was bei mir so abgeht. Ähm, und ja, genau. Das und du
0: suchst ja gerade, gell?
1: Ja, genau. Und ich bin auf verzweifelter Suche nach Therapeuten. Ähm, okay, jetzt Also
0: meldet euch alle, meldet euch alle. Ähm, ja. Cassie ist bereit für die Transition.
1: Genau, als wenn hier irgendwie Therapeuten den Podcast hören und sagen, sie haben noch einen Platz frei und wollen mal irgendwie so eine ganz berühmte Person, die zum Beispiel ähm, hier Podcasts und so betreibt, auch mal irgendwie als Patientin haben. Ähm, bitte nehmen mich, bitte, bitte. <lacht> ähm, <lacht> ich suche einen Platz. Ähm, es ist ja. nicht leicht, also Therapeuten Therapeutensuche allgemein in Deutschland ist nicht leicht und das ist dann nochmal ein Thema, bei dem es noch dann nochmal spezieller ist und ja, es ist schrecklich. Da fällt mir
0: schon wieder ein Thema ein. Oh mein Gott, wir können über so viele Themen reden. Also nicht in diesem Podcast, aber in anderen. Ja. Wäre es auch voll spannend, mal über generell Mental Health und auch mhm. TherapeutInnen ja. hier in Deutschland zu sprechen.
1: Genau. Das wäre sehr interessant. Also das wird
0: kein TherapeutInnen-Shaming, sondern nee, ähm, nee. also TherapeutInnen, vermehrt euch bitte. Genau. genau. <lacht> Ihr halt seid zu wenige. Genau. Nee, es ist kein Shaming.
1: Ich kann nur sagen, über die ganz tollen TherapeutInnen, die ich hatte. Ähm, es hat mir bewiesen, es braucht mehr, es braucht mehr von ihnen. Und es, braucht und es gibt zu so wenig. Wir brauchen ähm, euch alle. Ja, Wenn genau. ihr jetzt das
0: hört und euch denkt, ich will TherapeutInnen werden. ja. Genau, genau. bitte. bitte. Werdet das, ähm,
1: <lacht> wobei, sagt man vielleicht vorher Bescheid. Vielleicht sind welche person dabei, wo ich sage, bitte werdet es nicht. Ähm, nein, aber oh mein was, Gott, na, nein, Cassie, na, nein, was nicht ist, kann ja noch wir werden. Wir dürfen nicht unsere
0: fünf HörerInnen Schämen. Nein, also stimmt, also stimmt. Ich bin voll
1: böse gerade, so darf ich hier gar nicht anfangen. Also, ähm, jetzt hier schon, äh, jetzt okay. schon in der zweiten Folge. Ja, hier werden wir schon
0: in der zweiten Folge gecancelt werden. Ja, ja genau. Wobei ich <lacht> auch... Dann war schon war das nicht ist, so erfolgreich.
1: Aber was interessant ist, wo man, was von der Zuhörerschaft ich hier in der zweiten Folge schon ausgehe, dass ich hier davon ausgehe, es gibt ganz viele, die jetzt irgendwie den, den TherapeutInnenweg einschlagen wollen und dafür mhm. überhaupt nicht geeignet sind. Ich gehe davon aus, dass sich irgendwie ganz viele... TherapeutInnen sich das hier anhören, ich, es ist gerade, ich, ich glaube der Größenwahn ja. Ist, ist, ja. ist real. Ja. Ähm, vielleicht du. kann man noch ganz andere Sachen bei mir diagnostizieren. Finde ich okay,
0: ähm, wenn du Größenwahn hast, ja, solange okay, du nicht okay. unsere Dream. HörerInnen schämst, ist alles okay. Ja okay? genau, genau. Ich,
1: ich, ich also mir nicht no mehr. pressure, aber nein. Genau, nein, unsere Zuhörer, ZuhörerInnen sind ganz, ganz, ganz tolle Menschen. Ihr seid, ihr seid toll. Ja, wir lieben euch. Ähm, genau, Also genau. wirklich, vor doch, bitte, bitte bleib bei uns. Ähm, <lacht> und ähm, Ja, nee, genau, ich will auch ganz nett sein. Ich finde nicht, es gibt, gibt auch so, also, ich meine, ähm, vielleicht sollten wir es mir machen wie Davy504, five, five oh das ist für mich so auf YouTube das Paradebeispiel für ähm, ähm, zehnmal im Video erwähnen, ähm, slap like now and subscribe. Und dann irgendwie, keine Ahnung, dann verschwindet auch mal auf einmal seine Freundin im Video und er meint: Oh, was ist los? Oh, ihr müsst jetzt gefällt mir äh, klicken und, und, und oh mich abonnieren Gott. und dann kommt sie wieder zurück. Ah, Dankeschön. Oh, ich und hasse so. das. Und er macht, er macht das ganz viel und hat sehr viele kreative Ideen oder also ich so. Glaub, er ist lustig. Mehr. Ja, er ist, er ist lustig. Ich okay. glaub, er, hat, er hat so sehr ein Programm daraus gemacht, dass so wirklich. Hm. Ja, aber es kann auch mal sein, dass ich Videos mal anschaue Anschauen gar nicht dran denke, irgendwie äh, Gefällt mir zu klicken. Und bei ihm, das kannst du nicht vergessen. Also er hat da wirklich ein Programm draus gemacht. Das wäre interessant. Ich wenn muss ich ja sagen,
0: wenn jemand ganz oft sagt Gefällt mir klicken, dann klicke ich aus Protest nicht mehr Gefällt mir. okay. Wenn ich mir immer ja. so denke, äh, das, das, das verdreht das Wort. Also... Wenn es mir gefällt, gefällt es mir. So. Ja. Okay, weil das ist das jetzt voll die Anspruchshaltung? Das ist voll so Gen Z-mäßig. Ja. Von ja. wegen, Content-Creatorinnen müssen das machen und es ist mir egal. Und nee, okay, so nicht. Ja. Aber ich glaube schon, dass, dass ich so ein bisschen die Haltung habe irgendwie, dass ich mir denke, naja, wenn es mir halt nicht gefällt, dann gefällt es mir halt nicht. Da finde ich es halt cool, wenn dann Leute sagen, wenn es euch gefällt, dann drückt gefällt mir und wenn es euch nicht gefällt oder halt generell, wäre es auch cool, wenn ihr mir ein Feedback da lasst. Das finde ich ja. viel sympathischer, weil dann das ist stimmt. es offener, weil vielleicht liebe ich irgendeine Content-Creatorin, aber dieses eine Video gefällt mir jetzt halt einfach nicht. Ja. Aus irgendeinem bestimmten Grund.
1: Das, ist, das stimmt. Also das heißt ja, ja. nicht, dass ich es ja. dann ändern ja.
0: muss, aber ich finde trotzdem schwierig, dann einfach zu sagen, drückt einfach mal Gefällt mir und die Glocke, damit ihr nichts verpasst und alles, was irgendwie nicht perfekt positiv ist, lösche ich direkt und so.
1: Ja, das stimmt.
0: Das wird wieder ein anderes Thema, das wird dann Cancel Culture Thema. Ja, ja.
1: Ich glaube, wir <lacht> kommen auch gerade ein bisschen vom... Wir kommen vom Thema ab. Ähm, genau. ähm,
0: also du warst ja gerade bei deiner geplanten ja ähm vollständigen Frauwerdung sozusagen also du bist jetzt natürlich du bist jetzt schon eine perfekte wunderbare Frau Ach, aber schön, ähm, genau und hast da ja auch dein Stimmtraining erwähnt
1: ja genau das mache ich über YouTube ähm. und mehr oder weniger gut bei also wem machst du das
0: denn vielleicht will sich da jemand Tipps holen ja stimmt
1: also einen guten Kanal den ich empfehlen kann es ähm, ist, ist Zoe Alexandria Sie ist eine Transfrau, die auch Geld damit verdient, dass sie Stimmtraining gibt. Tatsächlich sowohl für transfeminine Personen als auch für transmaskuline Personen, also tatsächlich in beide Richtungen, ähm, gibt sie Stimmtraining. Das heißt, man kann tatsächlich bei ihr, also online, man kann bei ihr Unterricht nehmen. Ähm, das mache ich jetzt nicht, aber sie hat halt ganz viele Videos auch auf YouTube dazu. Und ja, genau, damit übe ich halt. Und. Äh, ja, und das dauert halt eine Weile, bis sich das so ein bisschen verändert. Das ist nicht ganz einfach. Aber äh, es ist schon erstaunlich, wie viel damit erreicht werden kann. Also, wie sehr man doch tatsächlich. Ähm, ja, ich muss auch zum Beispiel auch korrigieren. Es gibt tatsächlich auch Operationen, glaube ich, an den Stimmbändern. Aber wenn man eigentlich ein Stimmtraining macht, das ist es absolut unnötig. Also, das ist ähm, ein Aufwand und so, der nicht sein muss. Genau. Äh, ich glaube, damit würde ich auch mal sagen zum Thema Stimmtraining so ungefähr. Alles gesagt. Und ähm, ähm,
0: was mir generell noch einfällt, du hast ja auch, also du hattest ja auch verschiedene Coming-outs und ja. ähm, ich, find, ich fand das auch total schön, dass eigentlich unser Umfeld, also auch gerade unser Freundeskreis, der ist ja auch sehr positiv ja, und supportiv damit umgegangen.
1: Total. Ähm, das war auch für mich unglaublich wichtig. Also ähm, auch an die Schnittmenge an ZuhörerInnen und <lacht> Freundinnen und so. Also ähm, da auch ganz herzlichen Dank dafür. Nee, Es war wirklich, es war ist sehr toll. Ja.
0: Ähm okay, qualifiziert. Ich habe jetzt hier. noch, ja, die sind qualifiziert. Das ich meine, Es ist ja dein persönliches Erleben. Ja, das stimmt. Ich weiß, du hast keine wissenschaftliche Quelle für dein persönliches Erleben.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Also da habe ich jetzt noch nichts gefunden so dazu.
0: Mhm. Deswegen finde ich es auch ein bisschen schwierig. Kassi, ich, ich ja? zitiere jetzt meine Person und sage Facts over Feelings. Okay, an dieser ja, Stelle. Okay. Ich, ich wollte es droppen. Ich habe es getroppt. Facts over Feelings.
1: Okay, ja, ja. <lacht> ähm, mh, mh. Da kann ich nur sagen, das stimmt. An alle Menschen, die ein ganz großes Problem haben mit einem Gefühl, das ihnen sagt, ähm, trans zu sein ist krank, dann befasst euch mal mit dem Thema und was es dazu für Forschung gibt und dann wird man sehen, dass Wissenschaft das eigentlich abdeckt. Ähm, also in diesem Sinne, dieser Spruch, der eigentlich oft <lacht> eher gegen Transpersonen verwendet wird, nach dem Motto, eure Gefühle, wie ihr euch fühlt, spielt keine Rolle, sondern nur die Fakten, nämlich der die Fakten eures... Körpers. ähm, nee, das Ganze ist ein bisschen komplexer. Äh, die Person, die zumal, das sagt, kennt das ja
0: wahrscheinlich auch nie die Fakten deines ja, Körpers. Ja, eben,
1: genau, genau. Also es gibt oft, oft zum Beispiel, es sind auch, also das ist jetzt aber mal, also jetzt nichts, was jetzt voll ähm, jetzt, jetzt, das ist kein Argument, mit dem ich eine Transidentität begründen würde, aber nur eines was manchmal dagegen genannt wird und was man ein bisschen relativieren kann. Das ist dieses Chromosomenargument zum Beispiel. Äh, deine Chromosomen kannst du nicht verändern. Und so und ich muss sagen, ich kenne meine Chromosomen nicht und die meisten Menschen auch nicht. Also äh, damit will ich nicht sagen, äh, es hängt tatsächlich von euren Chromosomen ab. Aber ähm, ich will nur damit sagen, das ganze Thema auch körperliches Geschlecht ist etwas komplexer. Und ja. ähm, es gibt sehr viele Chromosomenabweichungen. Ähm, es gibt ja manche, die stellen
0: das erste, ich habe vor kurzem so eine Geschichte gehört von einer Person, die hat das äh, bei der Musterung für, für die Bundeswehr sozusagen erst festgestellt. Ja. Die, dass, dass diese Person intersexuell
1: war. Mm -hmm, mm -hmm. gibt auch viele, also ähm, wie heißt das noch mal Es gibt so ein Syndrom, das wird halt also speziell auf Männer angewendet, dieser Begriff. Es ähm, gibt das klinefelder syndrom ähm, Ich meine, das ist, wenn ein biologischer Mann weibliche Chromosomen hat. Und es fällt oft erst auf, wenn ein Kinderwunsch da ist. Also wenn ein paar länger versucht, Kinder zu bekommen und sie merken, es klappt irgendwie nicht und dann lohnt es sich natürlich vielleicht mal zu schauen beim Arzt, woran können es liegen und so ein paar Untersuchungen bei beiden zu machen und dann fällt es manchmal erst auf, dass ähm, beim Mann das sogenannte Klinefelder-Syndrom da ist, das heißt, es sind weibliche Chromosomen eigentlich vorhanden und die Menschen sind dann halt auch meistens unfruchtbar, aber es zeigt halt eigentlich ganz gut, dass es halt auch vorher einfach nie aufgefallen ist, also dass es dann erst irgendwie bei so einem speziellen Thema, wenn dann Leute Kinder kriegen wollen, überhaupt halt erst untersucht wird und vorher auch gar kein Anlass dazu gesehen wird. <lacht> das heißt... Ähm
0: das stellt ja noch mal so ein bisschen in Frage, ne? also den, ähm, auch anknüpfend an den Glückskeks von vorhin, stellt es natürlich noch mal sehr in Frage, wie viel von unserem Geschlechtsverhalten ist eigentlich angeboren und wie viel halt auch einfach nicht ja, genau. also geprägt durch außen. Das ist natürlich auch ein sehr schwieriges mhm. Thema und es gibt da sehr viele verschiedene Forschungsrichtungen dazu, die sich auch ja. widersprechen zum Teil. Aber das ist eben so ein ganz interessanter Punkt, finde ich, der einem da so kommt, wenn man sowas hört. Genau,
1: also ich persönlich sehe das auch ein bisschen, wenn man jetzt die Extrempositionen vertreten würde, zu sagen, Geschlecht ist komplett anerzogen und ähm, die andere extrem du wirst es, es gibt nur das biologische geschlecht mit dem wirst du geboren und damit äh, verbindet sich alles ähm, würde ich sagen äh, eigentlich eine mittelposition dazwischen vertreten weil wenn alles natürlich nur anerzogen wäre dann müsste man sagen dann wäre ja wären ja also Transpersonen sind ja fast schon das eigentlich das gegenargument zu beiden positionen ja. weil dann müsste man sich ja fragen warum es werden menschen in einer, in einer bestimmten geschlechtsrolle erzogen und ähm, fühlen sich dann nicht wohl damit, wobei man natürlich auch hier wieder unterscheiden muss. Es ist ein Unterschied, ob ich mich mit einer bestimmten Geschlechtsrolle nicht ähm, äh, mit der nicht zufrieden bin. Also zum Beispiel sage ich, ähm, bin eine Frau, aber möchte zum Beispiel keine Ahnung nicht ein klassisches Mutterbild oder so erfüllen oder was auch immer halt an mich herangetragen wird, so an, an Bildern. Das ist ein Unterschied zu. Ähm, ich sehe mich ich überhaupt will nicht Mann als dieses sein. Geschlecht, genau. Ja. Und nochmal ein Unterschied zu. Ich bin halt auch wirklich also körperlich unzufrieden. Also gerade diese Geschlechtsdysphorie, das ist ja nochmal, kann ich ja auch wiederum aus Erfahrung hier sagen, das ist eigentlich wiederum ein ganz anderer Extremzustand, der ähm, ja dann wiederum nicht mal unbedingt nur so sehr mit einer sozialen Rolle zu tun hat, sondern wirklich ganz konkret damit, dass man sich einfach nicht mal gerne im Spiegel sehen möchte, weil man sich nicht daran wiedererkennt. Und das ist dann wiederum was ganz anderes. Und da würde ich sagen, das ist ja wäre ja fast schon eine Widerlegung dessen, zu sagen, ähm, Geschlecht ist nur anerzogen, weil da müsste man ja fragen, wie kommt es denn dazu? Weil dann müsste ja eigentlich schon bei mir anders anerzogen sein. Ähm, genau Aber es ist trotzdem was dran. also Es ist halt ne, einfach eine... Ähm, es ist auf jeden Fall ein Faktor. Also Erziehung ist dran ein Faktor und ähm, es gibt sicherlich keine Kultur, die einfach davon frei ist, von Erwartungen, von Erziehungsmodellen, die an Geschlechter herangetragen werden. es gibt genau, schon verschiedene. Es gibt
0: verschiedene Erziehungsrichtungen. Genau. Und auch, ähm, das ist auch sehr spannend, wenn man sich mit ähm, so Postkolonial Studies und generell Kolonialisierung und so weiter beschäftigt, dass es schon auch Völker gab, die von mehreren Geschlechtern, also was weiß ich, also von über mehr als zwei Geschlechtern ausgegangen ja. sind und ähm, denen das so ein bisschen ausgetrieben wurde. Mhm. Dann. Ähm, ja, im Zuge der Kolonialisierung, also das kann man jetzt so nicht sagen, dass es das überall auf der Welt nee, nee, ich so nicht ist und, nicht, und immer schon so war.
1: Ich wollte eigentlich nur damit sagen, es gibt halt einfach Erziehungsmodelle erstmal ja. und über ähm, die kann man dann diskutieren, ob die sinnvoll sind oder nicht. Man kann natürlich darüber, das sind natürlich auch für andere philosophische Diskussionen möchte ich eine... Gesellschaft, in der Menschen gar nicht in der Geschlechtsrolle erzogen werden und das dann post Genau, also post <lacht> oder, ja. sa oder vertrete ich andere Mittelpositionen, dass ich sage, ähm, ich hinterfrage mal, welche, was alles verbunden wird mit Erziehungsmodellen, die an Geschlechterrollen Weißt du, was werden, da deine
0: ist? Was ist da deine Position?
1: Man sieht wieder, ich stelle lieber gerne andere Positionen da, als dass ich jetzt ja, selber mich du, so stark ja Aber wir sind hier ja ein Podcast, wir ja, sind ja. kein Wissenszentrum. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, nee, nee. Ähm, also ich gehe schon in Richtung Postgenderism. Ich wäre vorsichtig, mich 100% in so eine Richtung zu verorten Ich denke sowieso, es gibt manchmal Entwicklungen, ähm, wo man auch ein bisschen langsamer vorgehen müsste. Also ich würde mal sagen, es wäre überhaupt mal sehr viel damit gewonnen, wenn... Wir etwas vorsichtiger damit sind, was wir alles an Erwartungen ähm, nur aufgrund des Geschlechts an Menschen herantragen und ähm, vor allem die Frage, wie reagieren wir darauf, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, wenn sich Menschen davon abgrenzen. Ähm, wiederum auch eine, es, es wäre auch sehr viel damit getan, wenn mehr Akzeptanz von Transpersonen und auch mehr Wissen darüber da wäre. Ähm, also da würde ich mal sagen, das ist jetzt erstmal, wäre jetzt für mich erstmal vordergründiger als jetzt schon sich Gedanken zu machen, oder, ja gut, Gedanken sind immer gut, aber ähm, wir sind so wir sind sowieso an sich so weit davon entfernt, von einem post dass ich mal denke, es wäre jetzt auch zurzeit gar kein realistisches Ziel. Aber eine ähm, schöne Utopie. Aber ja, das, also durchaus, mhm. das durchaus. Also ähm, ich bin halt auch ein bisschen der Meinung, oft, es kann ja manchmal ganz interessant sein, wenn es verschiedene Rollen, also ich, ich habe nichts gegen, ich habe nichts gegen, Rollenbilder, wenn sie das Leben interessanter machen und wenn sie eine Kreativität fördern, so nach dem Motto, ich muss mich ja nicht an Rollenbilder halten, ich kann ja auch anhand dessen, also, ähm, also Motto, einfach anhand verschiedene Vorbilder. Genau, oder? ich kann mich auch an dem, was, ja. was sich von mir unterscheidet, kann ich auch erkennen, wer ich eigentlich bin. Also es, von dem her, ähm, es geht eher vielleicht auch um den Umgang mit Rollenbildern, wobei wahrscheinlich auch ein Postgenderismus, das ja auch nicht ausschließen würde, dass Menschen für sich andere verschiedene Rollenbilder finden. Ja. Es geht ja eher nur darum, mal also zu hinterfragen, wie viel wird denn überhaupt da schon von vorn schon an Menschen rangetragen ohne dass sie eigentlich selber was dazu, dazu tun könnten. Also bei was man Post wiederum natürlich auch Entschuldigung, ja.
0: <lacht> Bei Post-Genderism geht es generell darum, dass man der Meinung ist, dass man gar keine äh, ja, Geschlechtsrollenbilder eigentlich mehr vertreten sollte. Ja. Also wir sollten mhm. gar nicht mehr in männlich, weiblich und so weiter einteilen. Ich dachte, ich schiebe das mal noch mal kurz mhm. zwischen rein. Ja,
1: genau. genau. Mhm, mhm.
0: Sorry, jetzt habe ich dich wieder unterbrochen. <lacht>
1: nee, äh, kein Problem. Ähm ja, genau. Kassi, nee,
0: ähm, mir fällt gerade auf, dass wir langsam auch mal Schluss machen müssen. Ja. Wir, wir labern schon wieder oh, eh. Ja, 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 wir haben schon. Ähm, das wissen jetzt ja unsere HörerInnen nicht, aber wir haben zwischendrin eine kleine Pause einigen müssen, weil es an der Tür geklingelt hat. Ach so, stimmt. Ja, ähm, ja. Wir haben Corona, leider Gottes. Also, es war kein Besuch, sondern. Mhm. Pakete. Okay, und das war nicht mal für uns. Das war nicht mal für uns. Ja. Wir mhm. Hätten die Tür nicht aufmachen sollen. Okay, gut. <lacht> ähm, ja. Genau, aber ja. wir haben zumindest jetzt, ähm, deswegen zeigt es jetzt bei uns an, wir würden erst 34 Minuten reden, aber ich glaube, wenn man alles zusammenschneidet, sind es halt 54 oder so.
1: Ja, genau. <lacht> und, stimmt.
0: Ähm, ich würde gerne noch ganz kurz was anschneiden, weil ich ja. glaube, ähm, das interessiert vielleicht manche Menschen. Sehr, ja. Also bis jetzt hat hoffentlich alles euch sehr interessiert, aber das wäre noch ein Thema, was ich noch ganz kurz ansprechen wollen würde, weil weißt du, ich kann mich ja auch alleine hinsetzen und über post reden. Das ist nicht ja, so spaßig genau. wie mit dir. Ja, ja. Uh, und es bringt auch nicht ganz so viele Erkenntnisse, aber ich könnte es ja. machen. Aber was jetzt ja für uns interessant ist, hier, Kassi, how to be an Ally. Also wie kann ich ein, eine Unterstützung sein oder wie kann ich respektvoll und gut umgehen mit Menschen, die ja, zum Beispiel trans sind.
1: Um, ja, okay. Also ich bin ein bisschen überlegen. Ich würde erstmal sagen, so, also grundsätzlich, ich gehe jetzt mal von dem Punkt aus, eine Person ähm, outet sich, weil es gibt noch ein paar Sachen, die man davor sagen könnte, so grundsätzlich auch, wie, wie kann man sich auch, wie kann man auch eine ähm, Gesellschaft schaffen, in der auch Menschen vielleicht gar nicht so sehr Angst haben, ähm, sich als trans zu outen. Aber ähm, jetzt erstmal grundsätzlich, wenn eine Person ähm, davon erzählt, dann natürlich erstmal ein paar so Grundlagen, dass man sich natürlich an die Pronomen hält, die die Person sagt und an den neuen Namen, falls es einen neuen Namen gibt oder je nachdem, wie der sich verändert und so. Ähm, das ist auf jeden Fall was, womit sich eine Person schon mal erheblich besser fühlen kann und was also wirklich auch einfach wichtig ist. also ähm, genau das würde ich jetzt mal sagen, das ist einfach mal so Grundlage natürlich, um überhaupt irgendwie, also wenn man sagen würde, ne, halte ich mich nicht dran, dann es natürlich sowieso schon grundsätzlich eine Einstellung und also das macht wirklich das Leben auch einfach schwer von Transpersonen. Also wenn also sprich, ähm, dass ich jetzt ich über
0: dich sage, die Kassi.
1: Genau, genau, das ist bei mir, ich verwende weibliche Pronomen und ähm, genau, das ist auf jeden Fall mal, aber das würde ich sagen, das ist mir so eine Grundlage, das ist jetzt einfach mal so überhaupt absolute, ba eigentlich basics der Höflichkeit, da muss man nicht mal allein sein, das ist meiner Meinung nach einfach mhm. eine... Frage der Höflichkeit, dass man nicht also bei anderen Menschen diskutiert, man auch nicht darüber, wie sie angesprochen werden, welche Pronomen sie haben und welche Namen, sondern die, die sie mir sagen und da muss ich nicht mir eine große Meinung dazu bilden und wenn Menschen heiraten und sich ein Name ändert, dann muss ich auch nicht darüber entscheiden, ob ich diese Ehe jetzt toll finde oder nicht oder so, das ist jetzt ihr Name und den verwende ich und das ist noch gar, hat noch gar nichts damit zu tun erleiht zu sein, sondern es ist meiner Meinung nach eher eine Grundlage von Höflichkeit. Okay. Ja, genau, das, das heißt als Ally, ähm, genau, was, was kann darüber hinaus an also Unterstützung geboten werden? Ich meine, dann ist ja auch immer die Frage, ähm, unter Freunden, das ist ja nochmal was anderes als, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt die Frage stelle, wie kann ich als Arbeitgeber oder so da unterstützend sein? Ich glaube, ähm, wir, wir können es
0: jetzt in dem Fall wahrscheinlich auf ähm, so einen Freundeskreis und so weiter genau, beschränken, genau ich jetzt weil ich würde es mal behaupten, es hören vielleicht künftige oder momentane ArbeitgeberInnen zu, aber wahrscheinlich können wir das jetzt nicht bei allen voraussetzen, ja, genau, ne? dass, genau. dass die jetzt mal hier der Chefe werden.
1: Ja. <lacht> genau, ähm, ansonsten, also das ist jetzt eher was, was ich von anderen Transpersonen weitergeben kann, weil mir persönlich das nicht so wichtig ist, aber ähm, also es ist, viele Transpersonen sagen, es wäre für sie leichter, wenn sie sich nicht im Internet outen müssten, indem einfach alle ihre Pronomen hinschreiben neben ihrem Namen und also
0: äh, so sozusagen, ähm, dass man nicht mehr ähm, Shi hört zum Beispiel. Genau, dass man das,
1: genau, dass man das nebendran schreibt und dann ist nach Mutter, fällt es nicht auf, wenn das andere tun. Ich muss sagen, das, also ich sage das jetzt eher als, als etwas, was ich von anderen Transpersonen gehört habe, weil ich selber mir das aber nicht so wichtig ist und ich glaube tatsächlich von meiner Situation und so ergibt es auch, also meine Probleme eben was Coming Out in sozialen Netzwerken anbelangt, sind ja auch gar nicht so sehr dadurch bestimmt, sondern nach dem Motto, wenn jetzt alle Pronomen hinschreiben und ich würde mal schreibt man es auch daneben. Da ist es ja sogar eher schon, oh, jetzt, die Leute, die die mir, also die mir auf sozialen Netzwerken folgen, die kennen mich ja auch. Und wenn die mich mit anderen Pronomen kan kannten, dann oute ich mich ja gerade erst recht dadurch, dass ich sie hinschreibe. Yeah. Was jetzt ja nicht schlecht ist, aber ähm, also es, genau, es hat jetzt bisher bei mir Bestand nicht so sehr die Notwendigkeit. Also das betrifft ja eher fremde Personen und dass fremde Personen von mir nicht gleich wissen ich bin trans, dadurch, dass da mein Pronom steht, sondern dass ist das einfach alle machen. Also sprich, ähm. dieses
0: eigentlich, also man schreibt ihr Pornom ja gerade hin, um zu zeigen, es ist nicht automatisch, dass ich cisgender bin oder genau, ja. aber ja. das kann sozusagen, ähm, also das ist halt wie so eine Debatte, ist es jetzt hilfreich, ist es jetzt nicht hilfreich? Ähm, genau, ja, genau, ja. das ist, das ist... Ähm, das stimmt. Also es kann für manche, das, weil du das gerade so gesagt hast, das erinnert mich dran. ich habe da gestern ein Interview dazu gehört von Amin Nasehi, das ist ein Soziologe. Mhm. Und der meinte, ähm, er will wieder ein bisschen weg davon, dass man nur ähm, die verschiedenen also personellen Merkmale sozusagen, dass nur die einen definieren und nicht mehr man selbst als Mensch. Da habe ich mir auf der einen ja, Seite gedacht, okay, genau. das kann man auch sehr, also… Na, das kann auch so ein Satz sein, der so alter, weißer Mann mäßig so. Ja. Wir sind doch alle nur Menschen. Und man denkt sich so, ja, okay, aber ähm, all mankind war früher halt Männer, weiße ja. Männer und <lacht> keine anderen, alle anderen <lacht> waren eigentlich keine Menschen in dem Sinne. Ähm, aber trotzdem fand ich den Punkt auch irgendwie spannend, dass ich mir dachte, auf der einen Seite ist es natürlich, das hat er auch selber gesagt, das ist natürlich super wichtig, auch für ähm, um für eigene Rechte einzustehen, dass man natürlich auch die Merkmale benennt, die man ja. mit sich bringt. Aber er hat halt dafür plädiert, dass diese Merkmale halt nicht, dass das halt nicht alles bestimmt so. Mhm. Also dass man auch aufpasst, zum Beispiel wenn man jetzt selbst trans ist, dass man jetzt nicht sich selbst auch darauf sozusagen reduziert ein Stück weit. Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie spannend. Ich wusste nicht richtig, was ich dazu sagen soll. Du musst ja, es wahrscheinlich okay. auch dir mal selber anhören, aber was, was würdest du denn da dazu sagen? So? Ja,
1: also ich, ich würde dir in beiden Richtungen zustimmen. Zum einen, dass es das tatsächlich auch ein bisschen klingt wie sowas, was so ein Argument, das manchmal auch ein bisschen in andere Richtungen gebracht wird. So nach Motto Transpersonen wird jetzt gesagt, wie sie sich zu definieren haben und wie sie... Ähm, äh, sich selbst akzeptieren müssen und eigentlich geht es eher darum, dass vielleicht eine andere Person einfach nicht möchte, dass eine, P eine Person sich einfach ähm, so benennt, wie sie sich selbst einmal empfindet. Also da kann man natürlich durchaus ein bisschen vorsichtig sein, aber ich sehe auch schon welchen Punkt das Ganze hat. Ähm, und äh, dass man natürlich vielleicht dann, da geht es dann eher Richtung post-genderism, vielleicht sich zumindest mal grundsätzlich eher zu fragen, wie sehr sollten wir uns überhaupt über Geschlecht definieren. Und da bin ich, habe ich durchaus auch, bin ich auch selber der Meinung, also dass das einfach mal deutlich weniger sein kann. Nicht, dass wir jetzt irgendwie komplett ähm, uns jetzt davon fernhalten, weil sonst würde ich mich jetzt ja auch nicht, sonst wäre ja nicht wichtig für mich, ähm, äh, dass ich trans bin, wenn für mich das Thema Geschlecht völlig unwichtig wäre, aber ich bin sehr kritisch bei dem, wie sehr ähm, Menschen darüber eingeordnet werden, wie sehr ganz selbstverständlich irgendwo Sätze gebracht werden, die schon Menschen aufgrund ihres Geschlechts ihnen gleich mal ähm, Charaktereigenschaften zusprechen und diese Charaktereigenschaften, die sind, haben meistens gar nicht so wirklich was mit dem Geschlecht zu tun, sondern schon mit der Grundvoraussetzung, wie ich rangehe. Also sprich, das merkt man schon begriffen, wie dass man zickig äh, ist, ein Wort, dass man eher auf, eigentlich nur auf Frauen irgendwie hauptsächlich angewendet wird und äh, Hysterisch. Genau, hysterisch. <lacht> und es ma kann, mag sein, dass vielleicht in der gleichen Art und Weise Kritik an Kritik einem Mann geübt werden würde, vielleicht auch nicht aber mit anderen Wörtern und tatsächlich merkt man, dass diese Wörter prägen unser Denken und dann denken sehen wir eine Frau und denken, eher, ah, die ist jetzt zickig und dann sehen wir irgendwie einen Mann und merken, wie der ist jetzt gerade sch schlecht drauf oder so. Aber eigentlich ist es verhalten genau das Gleiche und wir ja. deuten es irgendwie nur, haben nur schon eine ganz andere Begrifflichkeit schon von vornherein geprägt und damit gehen dann natürlich dann schon auch wieder bestimmte Erwartungen ein und so, also auch wieder ganz unterbewusst. Also wie sehr ähm, oder es gibt ja bestimmte Arten von ähm, ja, also, ich, also es gibt auch irgendwie manchmal Geschlechtertrennungen oder so, wo man sich fragen muss, ist das so sinnvoll? Irgendwie so, also
0: Parasierern oder Duschgel? Ja, genau, genau.
1: Ja. Ja. Ähm, beziehungsweise Frauenfilme, ist, ja. Männerfilme. Genau, genau. Oder ich muss sagen, zum Beispiel, das, das ist jetzt hier ein bisschen persönlicher ich konnte als Kind nie diese komische Jungs-Mädchen-Konkurrenz irgendwie nachvollziehen, die sicherlich auch nicht gerade angeboren ist. Also ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich eher die so Jungs so sind blöd so, und, genau, ähm, und Mädchen
0: sind immer so... Nervig.
1: Genau, und da müssen irgendwie Jungs Streberin. sagen: genau, und da müssen Jungs sagen ah, Mädchen sind so blöd und wir sind viel besser. Und ich weiß nicht, ich fand das immer so bescheuert. Und ähm, das wird jetzt ja auch nicht gerade angeboren, sondern <lacht> ich weiß nicht, woher das kommt. Aber ja. äh, ich glaube nicht, dass, dass äh, Menschen so auf die Welt kommen. Und ähm, ich glaube, da, da gibt es ganz, ganz viel, was da ganz unterbewusst dran getragen wird, wo wir uns wirklich mal fragen müssen: Schon ein riesiges Thema. Wie, wie, genau wie sehr. Ähm, ja, deuten wir Charaktereigenschaften und so. Also wie, wo, wo bringen wir überall das Thema Geschlecht rein, wo es eigentlich gar nichts zu suchen hat vielleicht. Ähm, ja. Wenn es eigentlich um ganz andere Themen geht, wie Charaktereigenschaften und sowas. Oder
0: wo du ja auch schon gesagt hast, wie kann man Geschlecht vielleicht auch einfach kreativ nutzen ja. und sich da kreativ verschiedenste Geschlechterrollen aneignen, anstatt dass man sich so das vordiktieren lässt oder ja, unterwirft genau. diesen genau. Vorgaben. Das finde ich auch sehr ja, spannend. Genau, genau. Ja, genau.
1: Also das ist natürlich auch nochmal ganz... Wiederum natürlich eine ganz andere Frage, also das ist das eine ist, als welches Geschlecht sehe ich mich, aber da ist auch um die Frage, was für Rollenbilder gibt es und welche man sich, muss man sich eigentlich halten und wie sehr schränken die nicht Persönlichkeiten auch wieder sehr ein, indem sie halt schon von vornherein sagen, wie jemand zu sein hat, für was er sich zu interessieren hat und es gibt manchmal dann auch wirklich also unsinnigstes Zeug wo man... Ich frage, wo kommt das jetzt auf einmal her? Ähm, oh, ich merke gerade, du schaust auf die Zeit und ich habe noch gar nicht so ganz die Frage, vielleicht noch mit dem, wie kann man unterstützen, sich verhalten, ähm, so wirklich beantwortet. Soll ich mal
0: zusammenfassen, was du bis jetzt gesagt hast, was ich verstanden ja. habe? So. Also ja. zum einen ähm, Respekt. Ja, genau. Ja. Also, dass man die, die Pronomen verwendet, die die Person gerne hätte. Ja. Also aktuelles ja, genau. Beispiel, auch Elliot Page, die, ähm, der ja ein Transmann jetzt ist
1: ja, äh, und eigentlich, eigentlich non-binary. Also so, ah. so verstanden habe, dass ich jetzt das non-binary und verwendet ja eben, oh. eben die Oh, Schau,
0: also das da mache ich es schon falsch. Da mache ich schon falsch. Da, ja. da geht's schon
1: los. Ja, das, 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 ähm, Ich glaube, er hat er hat das Oh, mein, ich, ich würde es am liebsten aufrufen, aber ich kann es gerade nicht, aber auf jeden Fall verwendet er die Pronomen he und they. Und ähm, Day ist ja neutral. Mm -hmm. Und, und ja. genau, das ist macht es natürlich jetzt für uns im Deutschen ein bisschen einfacher, weil es ja leider kein wirklich gutes Äquivalent zu Day im Deutschen gibt. Und dadurch, dass er aber also, sowohl, also auch männliche Pronomen verwendet. Er kann man ist dann auch einfach
0: sowohl, also er, er ist non-binary in Richtung männlicher Rollen eher tendierend. Genau, sozusagen. genau. Also ich meine, musst muss ja.
1: jetzt natürlich dazu sagen, so ausführlich, also ähm, ich, ja doch, also soweit ich weiß, hat er sich jetzt auch nicht deutlich ausführlicher dazu geäußert mhm. als das, was okay. bisher halt eben der Post im Internet dazu war. Ja. Ähm, aber man kann davon ausgehen, dass <lacht> <eben> das <lacht> dementsprechend ähm, ja wohl eine gewisse Tendenz natürlich dann in eine männliche Richtung geht. Also aber ihr
0: seht schon, das wollte ich da ein einfaches Beispiel nennen und habe gleich mal, <lacht> <lacht> hab gleich mal <lacht> ja. einen Fall rausgegriffen, bei dem das gar nicht ähm, so einfach war als Beispiel. Aber gut, ähm <lacht> ja, wir aber hatten einmal Respekt. Ja genau. Ähm, Und dass man auch bei so Sachen wie, so habe ich dich jetzt ein bisschen gelesen, sowas wie, dass man zum Beispiel sein Pronomen irgendwo hinschreibt oder so, dass man da vielleicht auch mehr noch in den Diskurs geht mit Menschen, ähm, die, was weiß ich, ähm, die Pronomen betreffen, also genau, die dieses ähm, Thema sehr betrifft.
1: Genau, das würde ich auch wirklich ein bisschen klammern, wenn ich tatsächlich sagen würde, das wäre jetzt für mich nicht unbedingt gerade das, Also von meiner Priorität her nicht das Wichtigste ich weiß aber auch, dass es, wie gesagt, Transpersonen gibt, die mir jetzt da widersprechen würden. Also deswegen sage ich das einfach der Vollständigkeit halber, weil ich wichtig finde, das dazu zu sagen, weil ich Transpersonen kenne, die sagen, das würde für uns das Leben einfacher machen und deswegen fände ich es auch wichtig, das an der Stelle zu erwähnen. Ich kann natürlich nur sagen, jetzt von meiner Seite, für mich ist es nicht das Wichtigste, für mich sind ein paar andere Sachen noch ein bisschen, würden mehr Unterschied machen, genau. Mhm, ähm, was, was ich ähm, jetzt
0: vielleicht noch, ähm, ich, jetzt, ich hau das einfach mal raus, und du kannst du sagen, ob du das hilfreich ja, findest. Ja. Ich fände es auch wichtig, dass man sich selbst ähm, positioniert. Also, dass ja. man, ähm, also wenn ich irgendwo bin und zum Beispiel Witze gemacht werden oder gesagt wird, oh, das ist ja heute alles so kompliziert und ähm, die ganzen, weißt du, so Special Snowflakes und so, dass ich ja. dann auch, also von mir selber erwarten würde, dass ich dann sage, nee, pass mal auf, ich finde das ähm, nicht lustig, ich finde es verletzend ja. und ähm, auch vielleicht ein bisschen erklären würde, warum. Also
1: mhm. Genau, und das ist auch, das ist, finde ich, auch von dem her ganz wichtig, auch was die Zeit vor einem Coming-out anbelangt, weil ähm, ich auch sagen kann, dass für, für mich oft immer die Frage ist, ähm, wenn ich mich Menschen gegenüber oute, wie sind die da, dazu eingestellt? Also, dass ich ja vorher schon ein bisschen Sorge habe und so, ich weiß ja nicht, was ist, welche Einstellungen haben sie, die so zu dem Thema? Und natürlich, wenn Menschen Einstellungen äußern, dann weiß ich ja schon vorher. Und wenn ja. ich weiß, dass Menschen sowieso eine unterstützende Haltung da haben, dann ist natürlich sowieso das Ganze schon mal etwas deutlich lockerer. Also dann muss ich nicht groß und oder so. Also von dem her natürlich genau, also, also zum einen irgendwie, was ich irgendwelche unterstützenden Posts oder so, würde ich sagen, das ist natürlich jetzt kein Muss, aber es ist natürlich deutlich praktisch, wenn ich weiß, okay, die Personen hat sowieso schon unterstützende Sachen gepostet, dann muss ich mir jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt gerade Sorgen machen, <lacht> ähm, ja, mich der Person gegenüber zu outen. Aber auch, was du gesagt hast, finde ich voll wichtig, dass man, also das würde ich aber auch sagen, generell über Witze, die irgendwie sich über Minderheiten oder so lustig machen, wenn man da auch ähm, das nicht einfach nur so selbstverständlich hinnimmt, weil das macht es auch deutlich leichter für Personen, wenn, ja, also ich kann auch aus Erfahrung sagen, ich habe auch schon Sachen gehört, da habe ich mich noch nicht geoutet gehabt und es hat schon was mit mir gemacht, also zu wissen, okay, die Person findet das anscheinend ganz blöd oder findet es zumindest als was, worüber man Witze machen kann und da ist dann schon schon meine Hemmschwelle schon etwas größer und das macht natürlich auch was, also unterbewusst natürlich ähm, habe ich auch ein bisschen anderes Selbstbewusstsein aufgebaut, aber trotzdem also das ist, finde ich, voll wichtig, ja. wenn man da auch widerspricht ja. Ja.
0: Ähm, Jetzt mache ich wieder die schreckliche Frage nicht ganz so wie letztes Mal nicht ganz so schrecklich, ich frage ja. dich nicht nach abschließenden Worten, sondern ich frage dich dazu Fällt dir noch ein konkreter Punkt ein zu dem
1: Eldership-Thema? Ja, genau. Ähm, ich ich habe auch den Eindruck, dass ich jetzt mich gerade ein bisschen an allgemeinen Sachen oder an, an ziemlich speziellen Sachen aufgehängt habe. So grundsätzlich, ich finde alles, was irgendwie ähm, äh, Menschen zeigt, sie sind hier irgendwie, das, das Thema ist, ich, also
0: dass sie bekommen okay. sind.
1: Ja, genau. Also da gibt es wirklich verschiedene Sachen, glaube ich, wenn man sich Gedanken machen Man muss es jetzt auch nicht übertreiben, aber es gibt schon so ein paar kleine Signale, die Transpersonen schon aufnehmen, wenn sie das hören und was sich schon schon damit ähm, deutlich wohler fühlen. Ähm, und ansonsten, was mir auch gerade noch allgemein eingefallen ist, wenn man sich bei irgendwas nicht sicher ist zu dem Thema, wenn ich nicht weiß, wie will eine Person angesprochen werden, wie möchte sie das mit umgegangen wird, einfach direkt fragen. Also Fragen, finde ich, sind nie ist nie falsch und ähm, das, das das ist einfach immer das Beste und ähm, wenn man das richtig macht dann kommt es ja schon auch an dass es das eigentlich Interesse bekundet so also ist zumindest mal einfach meine persönliche Einstellung dazu es muss nie also also ich also ich finde ja ich finde es sehr cool wenn sich mehr Menschen damit befassen würden ja. und und so dann wird einfach damit es auch mehr klar ist dass es nicht dass es nichts Unnormales ist also und wie können
0: Sie sich damit befassen ha hast du da einen Tipp
1: mm. Ja, also meine mein Tipp Nummer eins ist tatsächlich, einfach mal auf YouTube-Kanäle sich anzuhören von Menschen, die selber trans sind. Also einfach sich von Menschen das anzuhören, die, die selber die Erfahrung gemacht haben. Es gibt, natürlich muss man, das wäre aber wieder ein ganz anderes Thema. Ähm, leider auch Trans-Personen, die dann wiederum selbst ähm, also Gatekeeping betreiben, die dann wieder andere Transpersonen irgendwie ausschließen und so. Das wäre wieder ein ganz anderes Thema. Deswegen, natürlich will ich nicht sagen 100% Garantie, dass man immer nur ähm, Hast du da Tipp? Also, einen ja. Kanal,
0: wo du sagst, der ist besonders toll?
1: Ähm, boah, ich habe so viele Kanäle, dass ich. Ähm, ich der erste, der mir jetzt gerade einfällt, ist Jimmy Dodger. Mhm. Ähm, das ist ein Transmann auf YouTube, der ähm, sehr, sehr freundlichen Content macht, sehr schön auch aufklärt über solche Themen. Er hat zum Beispiel auch mit seiner, ähm, ich glaube, Verlobten, ja doch, sie sind verlobt, ähm, die haben zusammen ein ganz, ganz langes Video gemacht zu den Positionen von J.K. Rowling. Zum, also das wäre jetzt ein anderes Thema, da gehe ich jetzt nicht so lange drauf ein, aber indem sie einfach wirklich nur mal sagen, es geht nicht um ihre Person, sie wollen einfach nur mal die ganzen Argumente darlegen und was sie davon halten. Dass, ähm, also J.K.
0: Rowling hat ein Positionspapier ähm, gegen Trans sozusagen rausgebracht. Ja, genau. Nur so genau. ganz kurz als Zwischeneinschub.
1: Genau, und sie haben aber auch, also sie haben eine sehr, ähm, also sie betreiben absolut kein Gatekeeping, also nicht, dass sie, äh, also Jimmy Dodger selber ist Transmann und eben also im binären System, also sprich genau, er ist nicht non-binary und hat kein, keine irgendwie gatekeeping-Mentalität im Sinne von, wie müssen Menschen, ähm, welche medizinischen Sachen müssen sie machen, damit ich sie anerkenne oder ähm, dass das äh, dann zum Beispiel non-binary ausgeschlossen wird. Also das ist auf jeden Fall eine Quelle, die ich sehr, ähm, die ich gut empfehlen kann. da hat sehr viele schöne Videos dazu auch ganz einfach auch natürlich ganz viele nette Videos die einfach nicht informativ sind so keine Ahnung wo sich mal Memes anschaut und so ähm, aber ich würde es vielleicht sogar einfach dabei belassen, beziehungsweise mhm. könnt ihr ja mal in die ähm, Beschreibung da unter das Video würde ich mal noch ein paar Sachen ja. runterpacken, wenn mir noch was einfällt, weil genau. sonst rede ich jetzt noch ewig über verschiedene YouTube-Kanäle. Ja,
0: also wenn wir ähm, anfangen über YouTube zu reden, quasi genau, genau. Da, da können wir, da, da können wir, da sitzen wir morgen ja. noch da, weil wir sind so YouTube-süchtig, das wäre wirklich schlimm.
1: Genau, und <lacht> genau, und ich glaube auch, und das ist, es gibt halt leider auch nie eine 100% Garantie, weil ich habe jetzt auch schon gehört von Personen, die gesagt haben, sie wollten unterstützend sein und dachten, ich informiere mich über YouTube. Und haben dann diesen Transpersonen zum Beispiel auch Vertrauen geschenkt, die da was machen. Und dann ist es natürlich noch mal kritischer, wenn andere Transpersonen eigentlich schlecht in der eigenen Community über andere Identitäten sprechen. Ja, Weil das Kaffee, dann, ja, ich
0: muss das jetzt mal kurz reinschieben. Ja. Ich schiebe eh die ganze Zeit irgendwas rein. Also noch mal wieder ein unqualifizierter Kommentar von gegenüber. Äh <lacht> <lacht> ähm, Bildung. Also. Ne? Ja, genau. ähm, Natürlich, wenn ihr was konsumiert, das wisst ihr ja auch alle und das wissen wir ja auch dann, ja, äh, muss man, also blind vertrauen finde ich sowieso schwierig. Also mhm. auch wenn das der tollste Kanal aller Zeiten ist.
1: Ja, genau. <lacht>
0: das ist vielleicht schon mal ein ganz guter Weg bei der Recherche, dass man sagt, okay, ich schaue mir das jetzt an und wenn ich auf etwas stöße, was mich verwundert, dann schaue ich mir vielleicht auch mal was anderes an oder lese was dazu, anstatt dass ich jetzt sage, okay, das ist die Art und Weise, wie alle Transgender-Menschen denken. Ja, genau. Es ist Oder? Mal, ja, immer besser,
1: genau, sich eine gewisse Vielfalt anzueignen und wie gesagt, ich bleibe schon noch ein bisschen mit dem Tipp, also je nachdem, wie wissenschaftlich man sich damit auseinandersetzen möchte, aber es ist immer ganz gut, weniger über Trans-Personen zu sprechen, lieber mit ihnen beziehungsweise sich einfach mal Content von direkt von ihnen auch anzuschauen. Ähm, genau, wo die auch selber sich, sich auch mal was sagt, ich kann es überhaupt nicht verstehen, worum geht es da überhaupt? sich Es gibt genug Leute, die auch Videos dazu gemacht haben über ihr Coming out oder wie haben Sie erkannt, dass Sie dran sind und so, dass man also äh, ja also da, genau.
0: Kasi, glaube, wir müssen jetzt feiern. Ja, machen, ich auch, weil äh, wir hören gerade, oh <lacht> dass unsere Mitbewohnerin stadt sagt und ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme hört. Ja, genau. Ich glaub, Aber es ist wahrscheinlich so nicht so geil. Das ist jetzt wahrscheinlich so unser Schlussding. Also glaub, ähm, genau, wir, wir packen einfach noch Sachen in die ähm, Infobox und so weiter, genau, die uns einfallen. Ja, ja. Mhm. Und es Sorry, dass ich dich jetzt so abgebrochen habe, weil mir nee, das, ah, wenn nee, wir das gleich des Staubsaugen ist nicht das so schön. Wir, ich glaube, wir reden schon so lange und ich würde auch sagen,
1: ich meine, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir über das nee. Thema reden, also von dem her, das darf jetzt auch noch ein bisschen. Ja,
0: also ähm, das auch so ein riesiges Thema, ihr habt es ja wieder gemerkt, wir haben ganz viel angeschnitten, ja, nichts natürlich so komplett durchgesprochen, genau. weil jedes einzelne, allein diese Pronomina, das hätte da halt eine ganze Folge sein können. Genau, aber das ist wahrscheinlich
1: jetzt auch voll okay, mal so als Einstieg, weil wie gesagt, ich glaube, da kann ja. man auch zu so vielen speziellen Themen dazu auch noch mal eine eigene Sache machen ja
0: Cassie wir wollten ja auch noch über Sexualitäten Podcast machen der ja. Blick von
1: Cassie ja <lacht> ähm, genau das ist <lacht> natürlich wieder ein ganz eigenes Thema ähm, ja ja also gut aber bei vielleicht man ist auch ja durchaus Verknüpfungen ja gibt also man kann natürlich dann auch no pressure. zum Thema also genau es war man kann nur, beides schon. Spaß <lacht> <lacht> nee jetzt nee, machen wir schon noch also okay in okay. unserer Weltanscheinlichen Themen, viel yeah. darf das jetzt schon nicht fehlen. Das, das
0: also wird halt dann wieder so ein bisschen pushy. Du erzählst dann irgendwas, packst dann ein Biologiebuch raus und sagst du, also, so sieht das aus. Hier haben wir die Genitalien. Und dann sag ich so, Cassie, wie ist das denn bei dir? Nee, Spaß. Genau, Aber und ich krieg die Genitalien. So glaub, ungefähr, so ungefähr was mein. heute. Ist. So ja, ja, awkward. Genau, genau,
1: ja, ja, ja. <lacht> 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 ähm, das okay.
0: Ähm, ja. Also, ich würde sagen, wir machen es Feierabend. Okay. Mhm. Wir haben es lang genug geredet, oder? Ja,
1: genau. Ich hoffe, dass ihr nach der Folge immer noch ähm, äh, uns gerne zuhört und. Ähm, ja, also. Eine ähm, Werbung macht uns. So.
0: Letztes Mal mir gesagt, wenn ihr uns nicht mehr zuhört, dann go vegan. Und diesmal würde ich sagen, wenn ihr uns nicht mehr zuhört, dann ähm, trotzdem Support für, eure, für euer queeres Umfeld ähm, und genau, Respekt. Genau,
1: genau. genau. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, auch wenn wir so es vielleicht
0: komisch dargestellt haben,
1: Respekt genau. ist wichtig. Toleranz. Genau. Ähm, oder Jimmy Dodger ähm, verkauft T-Shirts mit dem Aufdruck ähm, Dinosaurs are cool, Transphobia is not. Jetzt
0: hast du aber wieder ein Thema aufgemacht, Cassie, wenn du über Dinosaurier sprichst. Der Jonas, also Jonas, wenn du das jetzt hörst, du bist ein Schatzi, der Jonas hat mir Aha. ein Bild geschickt, wo er beim Einkaufen war und er hat ähm, so Dino-Schnitzel gesehen. Also okay. Schnitzel in Dino-Form, leider keine Tofu-Schnitzel, sondern uh, natürlich mhm, tierischen Ursprungs. Mhm. Und dann hat er es mir geschickt und hat gesagt, da musste ich gleich an dich denken. <lacht> und jetzt redest du wieder von Dinos. Ach so, Das ist, okay. glaube ich, unser Leitthema hier. Okay, wow, das ist... <lacht> Die Dinos scheinen, das kann man die, noch vertiefen Die Dinos? Irgendwie. Okay. Ja. Jetzt sind wir aber, glaube ich, schon bei 1 Stunde 20, 30. Mhm. Ich glaube, das, das vertiefen wir mal. Die Dino-Folge, die, genau. Dino -Folge, die äh, kommt äh, zumindest nicht heute. Mhm. Das ist mhm. schon mal klar. Das stimmt. Okay, dann, ähm, es war schön, mit dir zu sprechen. Es war schön, mit <lacht> dir zu sprechen. Und ähm, ja, dann äh, bis demnächst. Genau. bis demnächst dann. Ciao, tschüss.